0: Comme je trouvais qu'il faisait un peu soif ces temps-ci, je ne sais pas si vous avez remarqué, pour nous, aussi pour la nature, bien sûr, qui souffre de ce manque d'eau, j'ai choisi de vous lire pour ce joli dimanche un récit où le peuple hébreu est dans le désert, dans la chaleur ardente, et où ils sont assoiffés. Et ils réclament à Moïse de l'eau, Moïse qui ne s'était occupé de rien que de sa soif spirituelle, de sa marche vers la terre promise. Alors c'est un épisode donc où Moïse va taper sur le rocher et faire couler une source. Il va apprendre ce truc de l'éternel son Dieu. Alors c'est un épisode qui a énormément marqué les premiers chrétiens. Donc c'est pour ça que j'ai mis sur la page un dessin des, des catacombes. Ça n'a rien de triste c'est des à travers ces peintures, c'est des résumés de l'espérance des chrétiens du deuxième, troisième siècle. Et le best-seller des images tirées de l'Ancien Testament dans les catacombes, c'est Moïse qui frappe sur le rocher pour en sortir de l'eau, comme vraiment cette ligne directe avec Dieu qui nous permet de boire directement à sa source. Alors c'est dans le livre de l'Exode au chapitre 17. Toute la communauté des enfants d'Israël partit du désert de Sin par étapes, selon ce que disait la bouche de l'Éternel, et ils campèrent à Réphidim, où il n'y avait pas d'eau à boire pour le peuple. Le peuple réclama contre Moïse, ils dirent, « Donnez-nous de l'eau pour que nous buvions ». Moïse leur répondit « Mais pourquoi réclamez-vous contre moi Pourquoi mettez-vous à l'épreuve l'Éternel ?» Le peuple était là, assoiffé d'eau, et le peuple grognait contre Moïse. Il disait « Pourquoi donc tu nous as fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir, moi, mes enfants et mes troupeaux, par la soif ?» Moïse cria vers l'Éternel en disant «« Que ferai-je pour ce peuple Encore un peu, et ils me lapideront. » L'Éternel dit à Moïse, « Passe devant le peuple. Prends avec toi des anciens d'Israël. Prends dans ta main ton bâton avec lequel tu as frappé le Nil, et tu iras. Me voici, je me tiens là, devant toi, sur le rocher en Horeb. »« Tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël, et il appela ce lieu du nom de Massa, mise à l'épreuve, et de Meriba, réclamation, parce que les Israélites avaient contesté et parce qu'ils avaient mis à l'épreuve l'Éternel en disant « L'Éternel est-il au milieu de nous ou non ?» Nous avons de la chance parce que nous avons dans l'apôtre Paul une proposition d'interprétation de cet épisode, ou de son parallèle dans le livre des nombres d'ailleurs, et cela nous montre comment à l'époque l'apôtre Paul lisait la Bible. Mes frères et mes sœurs, bon mes sœurs je l'ai rajouté parce que Paul là, c'est un peu comme ça. Ouais. « Mes frères et mes sœurs, je ne veux pas que vous l'ignoriez. Nos pères ont tous été sous la nuée. Ils sont tous passés au travers de la mer. Ils ont tous reçu le baptême de Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel. » Ils buvaient en effet un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher, c'était le Christ. Alors nous avons aussi quelque chose qui va nous aider, je pense, dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, au chapitre 4. Un récit qui creuse aussi la soif d'eau pour notre corps et la soif d'eau vive pour notre âme. Jésus, fatigué du voyage, s'était assis, tel quel, au bord de la source. C'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau et Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». La Samaritaine lui dit « Comment, toi qui es juif, peux-tu me demander à boire à moi qui suis une Samaritaine ?» Les Juifs, en effet, ne veulent rien avoir de commun avec les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, « Tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive Serais-tu, toi, plus grand que Jacob, notre Père qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses enfants et ses troupeaux. Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai, celui-là n'aura jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau-là, pour que je n'ai plus soif, et que je n'ai plus à venir puiser ici. Ô Éternel, par l'étude de ces écritures anciennes, ouvre-nous maintenant chacune et chacun en particulier à ton souffle de vie, à ta, souffle, à ta source d'eau vive, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons donc entendu l'apôtre Paul, Commenter ce passage où les Hébreux sortent hors d'Égypte à travers la mer et à travers le désert, et il en propose une lecture allégorique. Alors cela déplaît à certains théologiens contemporains qui disent que si on leur rendait un devoir d'exégèse en faisant le même exégèse que le fait l'apôtre Paul, ils n'auraient pas la moyenne. Bon, ça me semble un peu ennuyeux quand même parce que c'est comme ça qu'on lisait la Bible à l'époque et c'est comme ça que l'on voit Pierre, que l'on voit Paul et que l'on voit Jésus interpréter lui-même la Bible. C'est donc comme ça que la Bible était lue à l'époque et c'est comme ça donc que la Bible a été écrite pour être lue comme ça. Alors Paul parle, fait donc un parallèle entre notre baptême et la libération des Hébreux hors d'Égypte. Ou plutôt il fait un parallèle entre cette histoire des Hébreux et nos deux baptêmes, baptême d'eau et baptême d'esprit. La traversée de la mer a permis aux Hébreux de passer tout en éliminant les Égyptiens qui les retenaient dans des souffrances, dans l'oppression, dans la captivité. Et donc ce baptême à travers l'eau, ça évoque une purification de notre personne, de notre être ancien, pour laisser vivre et ressusciter notre être, notre enfant de Dieu en nous. C'est ce qu'évoque le baptême de Jean-Baptiste. Et puis la traversée du désert, où les Hébreux reçoivent la parole sur le Mont Sinaï, où ils reçoivent l'eau vive du rocher, donc il les suivi dans leur traversée du désert, étrangement. Eh bien, ce baptême à travers le désert évoque le baptême d'esprit, le baptême où l'on reçoit directement la parole de Dieu et l'eau vive. Alors qu'est-ce que cela veut dire de faire le parallèle entre la traversée de la mer et la traversée du désert du peuple hébreu et ces baptêmes d'eau et d'esprit que nous sommes appelés à vivre spirituellement Cela veut dire que Paul nous invite à nous reconnaître, nous personnellement, individuellement, dans ce récit de l'Exode, dans cette histoire, comme si nous étions tous les personnages à la fois de cette histoire. Nous sommes donc personnellement, individuellement, ce peuple hébreu qui chemine vers la vie. Nous sommes aussi les Égyptiens, nous sommes aussi le Pharaon qui retient et nous sommes aussi Moïse qui impulse cette, ce mouvement vers la vie. Cela nous dit que nous avons deux baptêmes à vivre à travers la mer et à travers le désert. La question n'est bien sûr pas celle des rites qui serait à faire. Mais la question est de vivre l'expérience spirituelle, les expériences spirituelles qui sont évoquées donc par ces récits et de les approfondir encore et encore comme une progression. Nos cultes, nos rites, nos sacrements ne sont que des rappels de ces expériences spirituelles et puis aussi donc hein, la promesse de ses dons spirituels et de leur effet sur nos vies. Donc, le premier baptême, à travers la mer, évoque la libération de ce qui est peuple de Dieu en chacun de nous, libération de ce qui est égyptien en chacun de nous, d'une certaine façon. C'est en nous, donc, qu'il y a de l'égyptien dont Dieu nous libère. Tout ce qui était autosuffisance, tout ce qui était orgueil, tout ce qui était peut-être blessure ancienne, tout ce qui nous tient en panne, au bord du chemin, comme en captivité. L'Égypte évoque une part de nous-mêmes. Les Hébreux évoquent une part de nous-mêmes aussi. Et Moïse est une part de nous-mêmes, il évoque notre dimension de foi, notre part prophétique qui nous met en route vers la vie. Moïse évoque notre foi et notre espérance. C'est par elle, par notre foi, par notre espérance que Dieu nous tire comme par miracle, hors de notre primitive condition purement animale, où nous sommes comme prisonniers de nous-mêmes. Moïse libère les Hébreux de ce qui les retenait, et ce récit nous dit que les Hébreux suivent Moïse pas à pas, Parfaitement, mot à mot, ce que leur indique l'Éternel pour avancer d'étape en étape vers la vie. Ça semble parfait. Cette marche évoque la marche par la foi. Alors, c'est parfait, sauf que ce récit nous montre que le peuple est assoiffé et qu'ils en crèvent de soif. Et ils se révoltent contre Moïse et ils réclament, ils contestent. « On a besoin de boire, disent-ils. » Et il précise on a besoin de boire de l'eau. Pourquoi préciser qu'ils ont besoin de boire de l'eau Boire quoi d'autre ben C'est parce qu'en fait, toute la question est là. Avec Moïse, ils se sont mis en route en ayant soif du Dieu vivant, comme le dit le psaume 42 que nous avons chanté. Ils avaient soif de justice, comme le dit Jésus dans les Béatitudes. Ils avaient soif de paroles de Dieu, comme l'annonce le prophète Amos. Ça est excellent. Ces soifs-là sont excellentes, vitales. Ben, sauf qu'ils se rendent compte qu'ils ont aussi soif d'eau à boire, tout simplement, et qu'ils en meurent la bouche ouverte. Ils réclament à Moïse de l'eau. Et ils ont raison. Nous ne sommes pas de purs esprits. Nous sommes un animal spirituel. Ayant donc euh, tout autant soif d'eau, l'eau du puits, l'eau du robinet, que de soif d'esprit. Alors Moïse est très choqué. Il marche par la foi seule. il marche pour la foi seule. Se révolter contre cela, c'est se révolter contre Dieu lui-même, gronde-t-il. Eh bien non. À ce stade de l'aventure, Moïse évoque la foi, certes, mais une foi fanatique. Et de cela, on meurt aussi bien, aussi bien que quand on néglige notre soif spirituelle, en fait. Dieu va apprendre à Moïse à tenir compte de toutes les soifs de l'humain. Soif d'eau pour notre chair, pour l'animal en nous, et soif d'esprit pour notre âme et d'autres soifs aussi. Nous voyons Jésus tenir compte de ces deux soifs dans ce récit de l'Évangile selon Jean. Jésus, il a marché avec ses disciples dans la chaleur du jour et il a soif d'eau tout simplement. D'eau à boire pour son corps dans la chaleur du plein midi. À un point tel qu'il ose demander à une femme, à une femme samaritaine qui plus est de puiser de l'eau pour lui avec sa cruche dans le puits. Comme le bétail de Jacob avait besoin d'eau pour boire, Jésus aussi. L'animal, Jésus, a besoin aussi d'eau pour son corps. Cela montre que la réclamation des Hébreux était juste et bonne. Comme Jésus, nous avons tous besoin de boire de l'eau de source, de l'eau pour réhydrater notre corps qui est fait aux deux tiers d'eau nous avons cela en commun avec les animaux et avec les plantes, avec tout vivant en fait. À l'occasion de cette demande très matérielle de Jésus pour son corps, un dialogue s'engage sur la soif spirituelle de la femme. Et Jésus nous promet que des fleuves d'eau vive peuvent jaillir directement au fond de nous-mêmes, par la foi, comme un don de Dieu. Alors une eau vive qui répond à notre soif spirituelle vitale, elle aussi. Alors c'est excellent, cette eau vive qui jaillit à l'intérieur de nous-mêmes jusque dans la vie spirituelle, vie éternelle, mais nous n'en avons pas moins besoin de boire de l'eau du robinet aussi. Notre foi doit composer avec ces deux soifs. Ce n'est pas une question purement théorique, rhétorique. Ces deux composantes du corps et de l'esprit nous posent parfois des cas de conscience très concrets pour prendre des décisions dans la vie de tous les jours. Par exemple, entre notre idéal et puis des contraintes très matérielles dans des décisions que nous avons à prendre dans notre vie courante et puis dans notre travail, par exemple. Et puis aussi des décisions à prendre pour nourrir chacune de ces deux soifs qui demandent toutes les deux très concrètement un investissement en temps, en énergie, en moyens, en motivation. Ce matin, nous sommes allés au culte. Ben, Peut-être que nous aurions pu avoir besoin, plus besoin, de rester au lit pour se reposer, ou d'aller voir quelqu'un qui est tout seul et qui meurt, lui, de sa solitude. Donc il faut choisir, avec toujours cette question, de savoir comment doser finalement. Par exemple, le temps que je consacre à, à travailler différentes dimensions de mon être. Jésus lui-même, il interrompait parfois son service pour se reposer et pour abreuver son corps. D'autres fois, il interrompait son sommeil nécessaire, lui aussi, à notre corps, pour prendre du temps pour prier Dieu en secret sur la montagne. Et dans le texte que nous avons entendu, il conjugue à la fois la soif matérielle et la soif spirituelle qu'il tricote l'une avec l'autre dans ce dialogue. Alors, pour savoir où nous en sommes nous-mêmes, nous pouvons regarder notre agenda de la journée, de la semaine, de l'année. Comment avons-nous abreuvé nos différentes soifs, nos différentes soifs légitimes impérieuse, essentielle vitale certaines dimensions de notre être ne seraient-elles pas comme une terre aride desséchée, sans eau comme sans plein le psaume 63 comme le dit cette histoire de Moïse et des Hébreux une fois aveugle à d'autres besoins que spirituels, paradoxalement et eh bien cela assèche notre être qui se met même à douter de la bonté de Dieu. Les Hébreux regrettent l'Égypte. Ils pensent à éliminer Moïse, à éliminer leur propre foi, leur source d'inspiration et de mouvement. Notre foi n'est pas faite pour ça. Notre foi est faite pour irriguer notre être tout entier dans ses soifs diverses. C'est ce que dit Jésus à la Samaritaine. C'est dans notre... Cher, dans notre être de chair, que jaillit l'eau, l'eau vive, l'eau de la vie éternelle. C'est dans notre être qui a aussi besoin de boire de l'eau du puits, pas seulement de l'eau vive. C'est pourquoi l'Éternel va donner à Moïse une petite méthode en cinq points, cinq points bien sûr, pour honorer toutes nos soifs, pour les équilibrer, pour les abreuver toutes avec soin. C'est une mission pour notre propre foi de veiller à cela. C'est dans notre propre prière que nous discernerons cela. L'Éternel dit à Moïse, « Premièrement, passe devant le peuple. » Passer devant, ce n'est pas à comprendre dans le sens où Moïse, tel un petit roi, se pavanerait devant, tournant le dos au peuple qui n'aurait qu'à suivre. Au contraire, notre Moïse, notre foi, notre prière, doit littéralement traverser les visages du peuple. Avec ce verbe « traverser »,« héber », qui a donné son nom au peuple hébreu, les traversants, traversant mers et déserts. Notre foi, notre prière, est une traversée des différentes facettes de notre être. Traverser, ce n'est pas seulement envisager les différentes facettes de notre être, ce qui serait déjà bien dans un certain sens. Mais traverser, ça va plus loin, plus profond que ça. C'est saisir la profondeur de ces facettes de notre être. Saisir leur vérité, leur soif essentielle, fondamentale et les aider à en être transcendés. Deuxièmement, « Prends avec toi les anciens d'Israël. » C'est toujours notre Moïse, notre foi qui est à l'œuvre et que Dieu invite à ne pas rester si seul, si arrogante, si autocratique, si supérieure. Notre foi est appelée à former un conseil avec les anciens du peuple. Mobiliser notre intelligence, notre expérience, notre sagesse, notre capacité à dialoguer. Notre étude, notre écoute élargie. Troisièmement, prends aussi dans ta main ton bâton avec lequel tu as frappé le Nil. Et donc cela nous invite à compter aussi sur l'aide de Dieu dans notre vie, afin qu'il démultiplie la puissance de nos petits gestes. En effet, c'est comme cela que Moïse, avec son simple bâton de berger, a pu faire lâcher prise aux Égyptiens, main dans la main avec Dieu. Quatrièmement, tu iras, dit Dieu à Moïse. Et il promet, me voici, moi, l'Éternel, je me tiens là, devant toi, sur le rocher de l'Oreb. Tu iras. En hébreu, ce verbe, halak, a donné son nom à l'interprétation de la Bible, la halakha, halakha. C'est une façon, la halacha, c'est une façon très créative et libre qu'ont les sages juifs de rechercher concrètement ce qui nous semble juste de faire dans notre vie. Et en cherchant cela, en interprétant la Bible entre les lignes, faisant s'entrechoquer les versets aux quatre coins de l'écriture, comme une recherche sans cesse en mouvement, comme un cheminement avec cette promesse que Dieu est là, qu'il s'est rendu présent sur le rocher en Horeb, nous dit le texte, ce qui pourrait se traduire littéralement sur le rocher de sécheresse, car c'est ce ça, c'est le ça que signifie le mot Horeb. Donc Dieu s'est déjà rendu présent là où notre être est comme une terre aride, desséchée, dure comme la pierre. C'est de là qu'il nous appelle avec cette formule si solennelle dans la Bible « Me voici »« Hineni » en hébreu que nous connaissons par ailleurs par un chant de, de, de Cohen, vous savez « Hineni »« Hineni » chante reprenant même le, un enregistrement de son rabbin qui le chante en hébreu Donc ce « Hineni » de Dieu « Me voici » c'est Dieu qui se rend présent et qui appelle notre « me voici ». Cela dit que Dieu a soif de nous. Et dernier point, cinquième point, « Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau, et le peuple tout entier boira, dit l'Éternel. » C'est la rencontre donc de la soif de Dieu et de notre soif, de nos soifs. Et l'eau jaillit alors dans nos déserts. Dans nos sécheresses, même les plus endurcies, et nous boirons la prière, elle abreuve la soif de Dieu et elle abreuve nos soifs dans cette rencontre. Et nous vivrons. Amen.